0: Radio Renault 12 del mediodía en La Habana, Cuba. Ici Long. Good morning Vietnam. Hey, this is not a test. Allô le monde avec Elisa sur RJR. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers auditeurs. Comment va le monde en cette mi-décembre Eh bien figurez-vous que le monde va plus vite que la musique. À peine le temps de dire ouf que les négociations sur le Brexit reprennent déjà. Les campagnes de dépistage Covid s'accélèrent à l'heure du déconfinement en France lorsqu'en Allemagne les restrictions deviennent plus strictes. Alors vous l'aurez compris, j'avais le choix du sujet, mais j'aimerais revenir avec vous sur un sujet qui n'a pas fait beaucoup de bruit dans les médias et qui pourtant embrase en ce moment même la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est ce territoire outre-mer de 300 000 habitants situé en Pacifique Sud. Mais alors, que se passe-t-il sur cet archipel Selon le journal Libération, le conflit se durcit. La radio RTL, elle, titrait hier matin « Nouvelle-Calédonie, violence, manifestation ». Mais alors, que se passe-t-il dans cet archipel C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Depuis lundi dernier, les tensions se cristallisent sur l'île et embrasent la capitale Nouméa, comme le souligne Le Monde, qui fait une comparaison avec la situation en 1980, je cite, des scènes de guérilla urbaine en Nouvelle-Calédonie qui font ressurgir le spectre des événements des années 80. Depuis l'annonce du groupe Vallée de revendre son usine située dans le sud de l'île, au groupe suisse Trafigura, responsable selon reporter de pollution importante en Côte d'Ivoire, les Calédoniens et en particulier les Canaques se battent pour conserver leur usine. Avec quelques 3000 emplois à la clé, les salariés de l'usine avec le collectif Usine du Sud, Usine Pays et la société financière de la province nord de l'île Sophie Nord avaient fait une offre de reprise pour conserver l'usine et les emplois en Nouvelle-Calédonie. Cependant, cette offre s'est affaiblie lundi dernier avec le retrait de l'investisseur coréen Korea Zinc qui selon les indépendantistes kanak, aurait subi des pressions diplomatiques par la France pour se retirer. L'usine de Goro est une usine de nickel qui représente un enjeu considérable dans les négociations pour l'indépendance de l'île. La Nouvelle-Calédonie détient à elle seule un quart des ressources mondiales en nickel et peut donc rapporter des revenus considérables. Le président de l'Union calédonienne, Daniel Goa, s'exprimait il y a peu sur la chaîne d'information locale en expliquant qu'il ne pourrait financer une indépendance sans les revenus de cette usine de nickel. On le rappelle qu'il reste, selon les accords de Matignon de 1988, encore un référendum pour les Calédoniens afin de décider si leur futur se fera avec ou sans la France. L'usine de nickel divise et déchire la population puisque d'un côté des manifestations soutenues par les indépendantistes s'opposent à la vente de cette usine qui marquera selon eux la mainmise internationale sur les ressources de l'île et de l'autre côté de contre-manifestations sont organisées pour montrer l'attachement à la France. Les tensions montent et embrasent l'archipel à Nouméa des voitures sont incendiées, des cailloux jetés et des stations-service incendiées. Sur la route sud de l'île, des barrages ont été installés. AFP raconte que les policiers ont dû faire usage de leurs armes et quelques 300 employés de l'usine ont été évacués sous protection policière. Des véritables scènes de guérilla urbaine rappellent à quel point la fracture entre les Kanaks et les métropolitains venus s'installer sur l'île est encore vive et pas prête de s'effacer. La Nouvelle-Calédonie, une affaire à suivre avec beaucoup d'intérêt.